0: F.A.Z. Essay. Gegenwartereignisse gestalten. Die Revolution ist nicht ein kurzer Kaiser Wilhelm II. als Krüppel und Psychopath. Nicht erst im November 1918 wurden psychiatrische Diagnosen der angeblichen Geisteskrankheit des Kaisers zu Waffen im politischen Kampf. Es ging um nichts weniger als um die Kriegsschuld der Deutschen. Ein Essay von David Freis Das deutsche Kaiserreich endete am 9. November 1918. Der Erste Weltkrieg hatte zu diesem Zeitpunkt mehr als vier Jahre gewütet, den europäischen Kontinent verwüstet und viele Millionen Tote und Verletzte hinterlassen. Am Ende ging es, zumindest im Westen, schnell. Als die Fronten der Mittelmächte bröckelten und zusammenbrachen, breitete sich in Deutschland die Revolution von Stadt zu Stadt aus als Wilhelm II. am frühen Morgen des 10. November ins niederländische Exil floh, war seine Abdeckung bereits verkündet. Der ehemalige Kaiser sollte nicht nach Deutschland zurückkehren, aber seine früheren Untertanen waren noch nicht mit ihm fertig. In den Tageszeitungen, Verlagsprogrammen und psychiatrischen Fachzeitschriften setzte kurz nach der Flucht des Kaisers eine Auseinandersetzung über seinen Geisteszustand ein. Die Krankheit Wilhelms II., Wilhelm II. periodisch geisteskrank, Wilhelm II. als Krüppel und Psychopath, Schlagzeilen, Buchtitel und Überschriften verhießen Eindeutiges. Das in diesen weitgehend vergessenen Schriften gezeichnete Bild des letzten deutschen Kaisers als einer größenwahnsinnigen Operettenfigur wirkte bis heute nach. Dafür sind die Diagnosen der Jahre nach 1918 nicht alleine verantwortlich. Die Biografie Wilhelms I. ist reich an diplomatischen Fehltritten, persönlichen Verschrobenheiten und bizarren Episoden. Zeitgenossen wie Historiker veranlassten sie zu dem Schluss, dass der Kaiser ein schwieriger Charakter gewesen sei, arrogant, impulsiv und unsicher. Problematisch werden diese Einschätzungen dann, wenn die Schwelle zur Psychiatrie überschritten wird. Denn ein genauerer Blick auf die ärztlichen Stellungnahmen aus den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg bestätigt dieses Urteil keineswegs. Es wird dort auch kein Beweis des Gegenteils erbracht. Stattdessen zeigt sich, dass der Erzählung vom Irrenkaiser zwei Fehlannahmen zugrunde liegen. Die erste Fehlannahme ist eine methodische und berührt das grundsätzliche Problem retrospektiver Diagnosen. So verlockend es ist, heutige Krankheitskategorien rückwirkend auf historische Persönlichkeiten anzuwenden, so besteht in der Medizingeschichte mittlerweile ein Konsens darüber, dass dieses Vorgehen epistemologisch unzulässig ist. Ohne eine eingehende Untersuchung durch eine qualifizierte Person lässt sich eine Diagnose nicht stellen, also nicht aufgrund von Hörensagen und erst recht nicht postum. Dies betrifft ganz besonders psychische Erkrankungen, die sich oftmals nicht in körperlichen Krankheitszeichen oder Laborproben zeigen, sondern sich auf komplexe Weise im Denken, Fühlen und sozialem Handeln manifestieren. In der Gegenwart sind psychiatrische Krankheitsdiagnosen häufig umstritten, in der Geschichte waren sie einem ständigen Wandel unterworfen. Auf die historischen Diagnosen Wilhelms II. bezogen heißt das, als Quellen über den Geisteszustand des Kaisers sind sie nicht nur zweifelhaft, weil keiner der selbsternannten Diagnostiker Wilhelms selbst untersucht hatte, sondern auch, weil sich die damaligen Begriffe wie Nervosität und Hysterie kaum in aktuelle Konzepte von Krankheit übersetzen lassen. Vom Wahnsinn des Kaisers bleibt damit nur eine Metapher übrig, und auch diese erweist sich bei näherer Betrachtung als fragwürdig. Das zweite Problem besteht in einem gravierenden Kategorienfehler. Medizinische Diagnosen sind keine moralischen Urteile. Doch genau darum handelt es sich, wenn die psychiatrische Diagnose die politische Analyse ersetzt und ihr Ziel aus der Sphäre des politischen verbannen will. Mit Blick auf die damals florierenden psychopolitischen Gesellschaftsdiagnosen betonte der Arzt und Psychotherapeut Arthur Kronfeld schon 1921, dass die Psychiatrie zwar notwendig eine normative Disziplin sei, dass man ihr aber Gewalt antue, wenn man ihre Normen mit denen der Politik verwechsele. Die Vorstellung, dass eine psychiatrische Diagnose auch ein moralisches oder ein politisches Urteil sei, verkennt die Realität psychischer Krankheit. Doch ist es nicht nur die Psychiatrie als Wissenschaft, der damit Gewalt angetan wird, eben dieser Kategorienfehler hat immer wieder maßgeblich zur Stigmatisierung, Ausgrenzung und Ermordung psychisch kranker Menschen beigetragen. Dass historische Diagnosen Wilhelms II. sich kaum als Grundlage für eine psychiatrische Diagnose nach heutigen Maßstäben eignen, ist offensichtlich. Über den Geisteszustand des Kaisers lässt sich in dem Gemisch aus skurrilen Anekdoten und gelehrten Mutmaßungen, das sich in besagten Schriften findet, kaum Verlässliches erfahren. Deutlich wird stattdessen, dass hinter der Auseinandersetzung um die Geisteskrankheit Wilhelms II. eine politische Debatte steckte, die sich um die Frage der deutschen Kriegsschuld, um die Verantwortung für Revolution und militärische Niederlage sowie um die politische Richtung Deutschlands nach dem Krieg drehte. Aus fragwürdigen Diagnosen werden so Dokumente, die Auskunft geben über Erleichterung und Erschütterung, über Hoffnungen und Ängste und über die Herausforderung an der Zukunft, die durch die politische Zäsur von 1918 weit geöffnet worden war. Spekuliert worden war über den Geisteszustand des Kaisers schon lange vor 1918. Der spätere Friedensnobelpreisträger Ludwig Quidde hatte 1894 eine Schrift veröffentlicht, die sich mit dem Cäsarenwahn des römischen Kaisers Caligula befasste. Dass es sich bei dieser Studie, in der Quidde über Caligulas theatralische Auftritte, über mit unsinnigem Luxus ausgestatteten kaiserlichen Yachten, riesenhafte Bauten und Bauprojekte und kindische Freude am Militär spottete, um eine Satire auf Wilhelm II. im römischen Gewand handelte, war für Zeitgenossen offensichtlich. Der lediglich 17 Druckseiten lange Text traf den Nerv einer Zeit, die von der Formierung einer massenmedialen Öffentlichkeit und der nach anfänglichen Hoffnungen einsetzenden Entfremdung des liberalen Bürgertums vom jungen Kaiser geprägt war. Die Folge war einer der größten Skandale des an Skandalen nicht armen Kaiserreiches. Die mediale Empörung trieb die Auflagenzahlen in immer weitere Höhen, was wiederum weitere Empörung verursachte. Quides sah sich Zensurversuchen und Vorwürfen der Majestätsbeleidigung ausgesetzt, die seine akademische Karriere jäh beendeten, ihn aber zur Berühmtheit machten. Quides Caligula-Pamphlet war in erster Linie eine politische Satire, doch der Cäsarenwahnsinn war durchaus als medizinische Diagnose gedacht, als eine Art Deformation professionelle des Monarchen. Die Krankheit sei nur unter den spezifischen politischen Bedingungen einer absoluten Monarchie denkbar. In Seinem Größenwahn, seiner Selbstvergötterung und ziel- und sinnlosen Brutalität ähnle der Cäsarenwahnsinnige jedoch gewöhnlichen Geisteskranken. Tatsächlich fand der Cäsarenwahnsinn bald Eingang in die psychiatrische Fachliteratur. Er wurde jedoch nicht auf den aktuellen Kaiser bezogen, sondern eher als historisches und anthropologisches Kuriosum behandelt. Wilhelm II. ließ in den folgenden Jahrzehnten zwar kaum ein politisches oder diplomatisches Fettnäpfchen aus, der Cäsarenwahnsinn verschwand nach der Caligula-Affäre jedoch wieder aus der Öffentlichkeit. Explizite Diagnosen des Kaisers wurden erst 1914 wieder zu einem Genre. Die Wissenschaft stellte sich in den Dienst des Krieges, psychiatrische Diagnosen wurden zu intellektuellen Projektilen. Deutsche Psychiater erfanden die Diagnose einer Psychopathia Gallica, um den nationalcharakter der Franzosen für Geisteskrank zu erklären. In der Gegenrichtung bot sich das exzentrische Staatsoberhaupt des deutschen Kaiserreichs als markantes Ziel für die alliierte Propaganda geradezu an. Eine französische Zeitschrift veröffentlichte schon im Dezember 1914 eine Übersetzung von Quidis Caligula Und wenig später legte der Arzt Augustin Cabanes, mit einem voluminösen Buch über die Folie d'Empereur nach. Das Werk versprach, Wilhelm II. und die degenerierte Dynastie der Hohenzollern dem Urteil der Wissenschaft zu unterwerfen. Die Brutalität des Soldatenkönigs, die Amoralität des Großen Friedrich, der exaltierte Pietismus von Friedrich Wilhelm IV., das verworrene Hirn Friedrich Wilhelms IV. kulminierten Cabernet zufolge in der Person Wilhelms II., Cabanis stützte seine Diagnose auch auf körperliche Krankheitszeichen, die er auf Herrscherporträts zu erkennen glaubte. Aber waren es weniger der linke Arm des Kaisers, der aufgrund von Komplikationen bei der Geburt fehlgebildet war, sondern eher die angewachsenen Ohrläppchen, die im Kontext einer damals verbreiteten Krankheitslehre als Merkmal erblicher Degeneration gedeutet werden konnten. Trotz solcher Details war, was hiermit der Autorität des ärztlichen Diagnostikers ausgesprochen wurde, in erster Linie ein politisches Urteil. Der Kaiser verkörperte das Deutsche Reich und seine Krankheiten waren die seiner Nation. Cabanets' Diagnose war ein Aufruf an die französische Nation, das Land der Aufklärung gegen den deutschen Wahnsinn zu verteidigen. Destroy this mad brute – hieß es auch auf einem amerikanischen Propagandaplakat von 1917, auf dem Wilhelm II. als teutonisches Untier mit Pickelhaube die Keule deutscher Kulturschwang. Im Mai 1915 trat das bislang neutrale Königreich Italien in den Krieg und damit auch in die Diskussion über den Cäsarenwahn ein. In einem Leitartikel einer psychiatrischen Fachzeitschrift warf der Turiner Nervenarzt Ernesto Lugaro die Frage auf, ob die Politik der Mittelmächte als Folge des Wahns ihrer Herrscher, Pazia d'Imperatore, Imperatore, oder einer kollektiven Geistesstörung, Aberratione Nationale, anzusehen sei. Neben den geistigen, körperlichen und moralischen Defekten des deutschen Kaisers interessierte sich Lugaro auch für die Krankheiten des Regenten, der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie, gegen deren Truppen die italienische Armee eine Reihe erbitterter Gebirgsschlachten ausfocht. Galt Wilhelm II. als impulsiv und erratisch, stand Kaiser Franz Josef eher im Ruf eines einfallslosen und durchweg mittelmäßigen Pedanten. Für Lugaro war dies Grund genug, über eine einsetzende Demenz 85 Jahre alten Monarchen zu spekulieren. Der charakteristische Unterkiefer, der sich über Jahrhunderte hinweg durch die Familiengalerie der Habsburger zog, wurde unter dem Blick des Arztes zum sicheren Zeichen, dynastischer Degeneration. Lugaro war allerdings vorsichtiger als Cabanis, als es darum ging, aus dem medizinischen Befund und den körperlichen Defekten einzelner Herrscher die Zeitläufe erklären zu wollen. Der Philosoph Blaise Pascal hatte einst darüber spekuliert, ob die Welt wohl anders aussehe, hätte Kleopatra eine kürzere Nase und damit eine weniger anziehende Wirkung auf Julius Cäsar und Marcus Antonius gehabt. Lugaro erklärte, Franz Josefs Kinn und Wilhelms Arm zählen nichts gegen die Nase der Kleopatra. Grund für Lucanos Skepsis war allerdings kein geschichtsphilosophisches Interesse am Kontrafaktischen, sondern die Sorge um die politischen Implikationen seiner Diagnose. Wenn das psychiatrische Urteil dazu dienen sollte, die Frage nach der Schuld an dem Ausbruch des verheerenden Krieges zu klären, bedeutete die Diagnose von Individuen auch die Individualisierung dieser Schuld. Lugaro war jedoch überzeugt, dass die Verantwortlichkeit nicht bei einem Mann, sondern bei einer Nation, den Deutschen, zu suchen sei. Trotz der Kollektivierung der Kriegsschuld verließ Lugaro den psychiatrischen Deutungsrahmen nicht. Die Schuldfrage beantwortete er durch eine Differentialdiagnose zwischen Furor Principum und Furor Teutonicus. Das Hegemoniestreben und die Kriegslust der Deutschen seien das pathologische Ergebnis einer kollektiven Suggestion, die sie über Generationen hinweg aufgeschaukelt und zur veritablen Geisterstörung entwickelt habe. Am 29. November 1918 verweigerten Matrosen der deutschen Hochseeflotte den Befehl, zu einem letzten sinnlosen Gefecht gegen die Royal Navy auszulaufen. Kaum zehn Tage später hatte die Revolution über Wilhelmshaven und Kiel auch Berlin erreicht. Am 9. November verkündete Reichskanzler Max von Baden die Absetzung des Kaisers und noch am selben Tag riefen Philipp Scheidemann und Karl Liebknecht an verschiedenen Orten in Berlin die Republik aus. Die deutsche Monarchie war gestürzt, die Herrschaft der Hundzollern zu Ende. Wilhelm II. weihte zu diesem Zeitpunkt im großen Hauptquartier im belgischen Spa und erwog lediglich die deutsche Kaiserkrone, nicht aber die des preußischen Königs abzulegen. Als ihn die Nachricht von seiner Absetzung erreichte, entschloss er sich zur Flucht. Im Morgengrauen des 10. November brach der kaiserliche Hofzug in Richtung der niederländischen Grenze auf. Die Flucht des Kaisers ermöglichte die Rückkehr des Topos Cäsarenwahn nach Deutschland. Unter den zahlreichen Diagnosen Wilhelms II., die nach Ende des Ersten Weltkriegs verfasst wurden, stechen zwei Publikationen hervor, die schon Ende 1918 erschienen. Beide Verfasser waren Ärzte und beide kamen zu einem ähnlichen medizinischen Urteil. Auguste Forel erklärte, dass der frühere Kaiser ein gleichgewichtsloser, impulsiver, psychisch abnormer Mensch gewesen sei. Paul Tesdorf sprach von periodischem Irresein und verkündete, für den erfahrenen Arzt und Psychiater besteht kein Zweifel, dass Wilhelm II. schon von Jugend an auf ein Geisteskranker war. Doch statt auf medizinische Befunde stützten sich beide auf Anekdoten, Gerüchte und sogar auf Karikaturen. Während ihre Diagnosen fast identisch waren, hätten die politischen Positionen der Verfasser kaum weiter auseinanderliegen können. Forell war ein schweizerischer Ameisenforscher und Nervenarzt, der sich als Pazifist und Sozialist verstand, von einer Esperanto-sprechenden und areligiösen Weltgesellschaft träumte, und Abstinenz- und Eugenik-Predigte. Sein Artikel über Wilhelm II. erschien im sozialdemokratischen Vorwärts. Testopf hingegen war ein nahezu unbekannter Münchner Arzt. Seine Erkenntnisse veröffentlichte er im Verlag des rechtsnationalen Julius Friedrich Lehmann, der auch das kurze Vorwort einer Folgeschrift dazu nutzte, deren korrekte politische Interpretation sicherzustellen. Das nahezu gleichlautende Diagnosen von beiden Polen des politischen Spektrums der entstehenden Weimarer Republik kamen, hing damit zusammen, dass die Auseinandersetzung mit dem Geisteszustand des ehemaligen Kaisers Teil der Debatte über die Kriegsschuldfrage wurde. Aus der gleichen Diagnose zogen die Verfasser gegensätzliche politische Schlüsse. Testorp und Lehmann nutzten die angebliche Geisteskrankheit Wilhelms II., um die Schuldfrage zunächst zu individualisieren und dann in einem nächsten Schritt ganz vom Tisch zu räumen die Schuld für den Ausbruch des Krieges treffe Willian den zweiten zwar persönlich, will aber dadurch negiert, dass sie seiner Krankheit entsprangen sei. Konsequenzen für die politische Ordnung ergeben sich daraus also nicht. Die Legitimität der Monarchie als Institution können nicht dadurch beschädigt werden, dass ein einzelner Monarch psychisch ungeeignet für sein Amt sei. Forell, der sich in früheren Schriften intensiv mit Suggestion und Hypnose befasst hatte, trieb die Schulddiskussion in eine andere Richtung. In einer Darstellung war Wilhelm II. zugleich suggestibel und suggestiv, willensschwach und dennoch in der Lage, die Massen in seinen Bann zu ziehen. Dadurch sei der Kaiser zu einer Art hypnotischem Medium geworden, durch das hindurch einflussreiche Kreise die Masse des Volkes hätte manipulieren können. Zu diesen zählte Forell Junker, Heerführer, Großkapitalisten und Industrielle, Bürokraten und Professoren, Ordens- und Titelinhaber, Pensionierte, die speziell bevorzugten unter den höchsten Ämtern auserwählten Mitglieder des Seniorenkonvents, die alldeutsche Clique, die noch den nationalen Größen waren, ihres Herrn und Gebieters überbot, und noch viele andere, ohne eine Anzahl Pfaffen zu vergessen. So konnte aus der Diagnose des früheren Regenten ein ebenso politischer, wie persönlicher Rundumschlag gegen die wilhelminischen Eliten werden. Die angebliche Geisteskrankheit des Kaisers wurde zum Argument für einen radikalen politischen Bruch mit dem Kaiserreich. In einem aber waren sich die Diagnostiker des Kaisers einig. Seine Krankheit bedeutete, dass das deutsche Volk keine Schuld treffe. Die Bewertung der Schuldfrage war der wesentliche Unterschied zwischen den Kaiserdiagnosen die während des Krieges im Ausland erschienen waren und jenen, die nach Kriegsende in Deutschland veröffentlicht wurden. Eine psychiatrische Diagnose konnte der Stigmatisierung und politischen Delegitimierung dienen, sie konnte aber auch auf die Feststellung der Schuldunfähigkeit hinauslaufen. Diese gerichtspsychiatrische Interpretation des Cäsarenwahns hatte einen realen Hintergrund. Artikel 227 des Versailler Vertrags enthielt eine persönliche Anklage gegen Zweiten. II., wegen schwerer Verletzung des Internationalen Sittengesetzes und der Heiligkeit der Verträge. Für die Verhandlung war die Einrichtung eines Internationalen Gerichtshofs vorgesehen. Die Niederlande verweigerten die Auslieferung Wilhelms II. und das geplante Tribunal fand niemals statt. Auch als Nichtereignis hat das Verfahren einen Platz in der Geschichte des Völkerrechts, wo es zum Vorläufer von Institutionen wie dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wurde. Deutsche Nervenärzte plädierten aber bereits vorab auf unzurechnungsfähig. Dass die Gründe für die Pathologisierung Wilhelms II. Komplex waren, war auch dem Neurologen Adolf Friedländer bewusst. Für seine Kaiserdiagnose, die er im Frühjahr 1919 publizierte, führte er drei Beweggründe an. Sie antwortete erstens auf ein psychologisches, ein seelisches Bedürfnis jedes Deutschen und sei nötig, um die Hohenzollern innerlich zu überwinden. Das psychiatrische Urteil wurde so zum Exorzismus des Wilhelminismus und zur Vollendung der Revolution. Zweitens zu so Friedländer, die eine Diagnose dem früheren Kaiser selbst, da sie ihm eine Gerechtigkeit zuteil werden lasse, die auch jedem Bürger zustehe. Ein Verweis auf das geforderte internationalen Tribunal. Drittens richte er sich gegen jene Stimmen, die die Auslieferung und Verurteilung Wilhelms forderten. Gerechtigkeit lasse sich nur erreichen, wenn alle Verantwortlichen des Krieges vor einem Weltgericht zur Rechenschaft gezogen würden. Darin war sich Friedländer mit anderen Autoren einig. Da die deutsche Kriegsschuld durch die Krankheit des früheren Kaisers aufgehoben sei, stehe Deutschland in der europäischen Nachkriegsordnung ein Platz untergleichen zu. Die Debatte ließe sich noch in weitere Verästelungen verfolgen, bis hin zur Frage der politischen Deutung der Flucht des Kaisers, dem Zusammenhang zwischen dynastischer Monarchie und der Vererbung von Krankheiten, der Rolle Otto von Bismarcks und der Vorstellung eines geistig gesunden Führers als Gegenbild des nervösen Kaisers. Über den tatsächlichen Geistes- und Gesundheitszustand des letzten deutschen Kaisers lässt sich so nichts erfahren, umso mehr aber über die Konflikte und Deutungskämpfe, die an dieser Frage stellvertretend ausgefochten wurden. Die Geisteskrankheit Wilhelms II. war eine vieldeutige und widersprüchliche Metapher. Aber es waren gerade die emotionalen Ambivalenzen, politischen Widersprüchlichkeiten und utopischen Überschüsse, die die Kaiserdiagnose für eine kurze Zeit zu einem erfolgreichen Genre machten. Die Begriffe der Psychiatrie schufen einen Deutungsrahmen, der nicht nur Unterschiedliches, sondern teils auch Widersprüchliches vereinen konnte. Sie erlaubten es, einen symbolischen Schlussstrich unter Wilhelm und den Wilhelminismus zu ziehen, den früheren Kaiser für den Krieg verantwortlich zu machen und im gleichen Atemzug für unschuldig zu erklären. So ließ sich mit scheinbar wissenschaftlicher Autorität Ordnung in eine ungeordnete Zeit bringen. Sie hörten ein Essay von David Freis, er ist Mitarbeiter im Institut für Ethik, Geschichte und Theorie der Medizin, der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. FAZ-Essay.